0: Jeg ønsker deg velkommen til Nyhetsmålen, tirsdag 13. maj Her i studio, Øystein Heggen. Nå 6.30 er dette våre saker. NAV-reformen førte til flere på tryggd og færre på jobb, viser to forskningsrapporter. Barnehager får lov til å drive uten utdannet personell. Utdanningsforbundet vil stramme in.
1: Hvis man fjerner muligheten for å ha dispensasjon, så vil det samtidig si at man er nødt til å skjerpe seg for å få i tiltak, nettopp for å skaffe godt kvalifisert personale til alle barnehagene.
0: Grete Theodorsen fra Utdanningsforbundet i Tromsø. Høyre vil ha slutt på at rektorer kan nekte elever å sykle til skolen. Generalmajor Kristin Lund blir ny sjef for FNs fredsbevarende styrker på Kypros. David mot Goliath, ja det sier den norske landslagstreneren foran dagens kamp i ishockey-VM mot Sverige. Opprettelsen av NAV førte til færre jobb og flere på trygd. Det viser to uavhengige forskningsrapporter Aftenposten og Dagbladet skriver om i dag. Forskerne mener hovedårsaken er at det var kaotisk da reformen skulle settes i gang.
2: NAV-reformer skulle få flere i arbeid og færre på trygt. Men det skjedde ikke, konkluderer forskere både ved Frisch-senteret og Uni-research-rockensenteret, som har laget kvar sin rapport. Verken for arbeidsleuse, syke, de som går på sosialhjelp eller de som droppar ut av videregående ser det positiv effekt. I staden er dommen at reformer gjorde ting vondt verre etter att den vart innført, men att det har blitt bedre med tida forskarna menar det var kaotisk då reformen skulle sättas i gang og att det gick ut de som tvinge tjänstande i den ena rapporten står det att det är speciellt alarmerande att jobbutsikterna till unga oförare vart mest skadelidande av overgangen till NAV. NAV svarar att det är för tidigt att konkludera. Kunskapsdirektör Ingvar Åsholt säger till Aftonposten att NAV levererar bättre resultat nu än det som kom fram i forskningen som har tagit för sig tida fram till 2011. Men han lägger till att de må bli bättre om man skall kunna kalla reformen velukka.
0: Reporter var Eirin Årdal. Alt for mange barnehager drives uten nok barnehagelærere på jobb, det mener Utdanningsforbundet. Vi krever at det blir forbudt å gi dispensasjoner til ufaglærte, sier leder Grete Theodorsen i Utdanningsforbundet i Tromsø
1: vi ser så att det här at blir en soveputa för för kommunen. För år efter år så är det mange dispensationer fra utbildningskraven.
3: Det är ett krav till hur många tillsätt i förskolan som skall vara utdanna barnhagelärare. Men kommunerna kan ge dispensation, slika tillsette kan jobba utan och ha tagit utbildningen. Utbildningsförbundet menar det är för många undantag, nu vill de ha ett forbåd.
1: Hvis man fjerner muligheten for å ha dispensasjon, så vil det samtidig si at man er nødt å skjerpe seg for å få i gang tiltak, nettopp for å skaffe godt kvalifisert personale til alle barnehagene.
3: Et død med et romsfylke. Her har kommunene gitt tilnærmet like mange unntak for lover hvert år de siste tre årene. Tal fra Statistisk sentralbyrå viser at i 2013 ble det gitt 119 unntak. Men fylkesmannen her vil likevel ikke gå in for et forbåd, det sier fagansvarleg Vibeke Gjendemsjø.
4: Vi ønsker jo selvfølgelig som utdanningsforbund at det skal være barnehagelærer i alle stillinger som det skal være barnehagelærer i. Men utifrån dagens situation och mangel på tillgängliga barnhagelärare så tänker jag att det är nödvändigt med en ordning för att dispensation från utbildningskravet. In tills vi klarar att få byggd ut sektorn så att vi har nog barnhagelärare.
0: Rapporter här, det var Petter Ström och Stine Hommedal. Foreldrene skal selv bestemme om barna kan sykle til skolen eller ikke, det vetok Høyres landsmøte i helgen. Partiet vil ha slutt på at rektorer kan nekte elever å sykle til skolen. Foreldrene vet best, sier Høyres samferdselspolitiske talskvinne Linda Hofstad-Helleland.
5: For oss handler det her om tillitspolitikk, det å ha tillit til at foreldrene er de som best avgjør om ungene sine skal sykle til skolen eller ikke, om de er trygge nok til det, og om skoleveien er en sånn stand det kan være bra.
0: Mer om sykling til skolen i Nyhetsmålen etter klokka syv. Nå, om de mange som legger ut på en livsfarlig flykt over Middelhavet. 200 flyktninger fryktes omkommet da båten de var i forliste på vei til en italienske øya Lampedusa i går. Så langt bekrefter den italienske marinen at 14 personer har funnet omkommet. Rolf Vestvik i flyktningehjelpen. Fortell oss, hvem det er de som legger ut på flykt?
6: Det er jo mennesker som er mennesker som er desperat. Uh... Tidligere år så har hoveddelen av de menneskene som flykter over Middelhavet vært fra Afrika. Ofte har vi sett at det har vært man kan si, unge menn som har vært i god form og i sin, i sin beste alder. Det har vi har sett de siste årene, det er at stadig flere familier legger ut på denne, denne reisen. Veldig mange fra Syria de siste to årene. Fellesstreket for det, det er at de er veldig desperat.
0: Og hvilket omfang har det nå?
6: Det vet man jo ikke. Det man jo har prøvd å, å beregne seg frem til, det er at de siste ti åren, så har totalt 20 000 mennesker omkommet i denne farlige sjø, sjøreisen. Men her er det store mørketall. Vanskelig å få, få dette nøyaktig. De fleste av de båtene som går ned i Middelhavet når mennesker er på flukt, de hører vi antageligvis aldrig aldri om. Men det har nok vært en økning de siste årene, og det hänger jo sammen med at Konflikten i de närrumråden i närrumråden till Medelhavet har ökat.
0: Vilken stånd är det i dessa båtar, vad slags båtar är det?
6: Väldigt väldigt de som ju driver denna flyktingtransporten är ju allt från vi se si, den fattige enskelt fiskaren som bruker sin egen lilla lilla fiskebåt eh till professionelle människosmugglarligar som har resurser og som brukar större båtar, men de fleste av båtene som folk reiser over er jo i ganske dårlig, dårlig stand, og i tillegg er de ofte veldig overfyllt. Altså båtene fylles med mange flere mennesker enn det de er bygd for.
0: Nå har de italienske myndighetene opprettet en insatsenhet for ulykker. Det skjedde vel i fjor etter at 400 mennesker mistet livet utenfor Lampedosa. Hvordan har den fungert? Den har jo fungert uh, fint. Det var viktigt, at man fikk det på, på plass,
6: men mer bør jo gjøres. Vi har jo tatt ordet for at man må jo se på denne problematikken som ikke Italias problem, eller ikke heller sitt uh, problem, eller Malta sitt problem, som er de statene som ligger inntil uh, Middelhavet. Man må se dette som, på et, fel, som et felles europeisk utfoldring og at langt flere europeiske land bør hjelpe til med for exempel kyst uh, og land. Um, og havovervåkning, for å prøve å plukke opp disse uh, skrøpelige båtene før, før de går ned. I hvilken grad kan man
0: gjøre noe der båtene legger ut fra? Man
6: kan gjøre mye mer. Uh, Hus på mange av de landene som menneskene har flyktet til er jo bare en, si, et sted i en transportetappe. Vi snakker for eksempel nå om syrere, så det er av de som reiser ut fra eh, Egypt. Eh, mange av de som legger ut fra eh, Libya er jo nordafrikanere eller um, fra Afrika sør for, for Sahara. Eh, og mange av disse landene er jo veldig høyt belastet og vil jo egentlig bare bli kvitt flyktninger så, så ras som, som mulig og på en måte nærmest oppfordret til denne type trafik fått et, et samarbeid med kyststaterne i sør det sørlige Middelhavet, så kunne man kanskje ha gjort mer for å hindre at spesielt barnefamilier legger ut på en sånn ekstremt farlig ferdig.
0: Kan Norge gå i front og gjøre noe med nettopp det?
6: Ja, Norge kan gjøre flere ting. For det første så kan de jo delta, som jeg sa innensvis, i denne overvåkningen av disse uh, havområdene. Dernes så kan de gjøre mer for å støtte både de landene som folk legger ut ifra, altså Egypt, Libya og så videre, men også mottakslandene, Hellas og Italia. Men den viktige jobben, det handler jo om å gjøre noe om si rotårsaker til at folk reiser, som jo er krig og, uh, krig og konflikt. Så Norges arbeid for fred i for å si det litt, litt enkelt, er jo veldig viktig. Det er jo, vi må, vi må ta dette, prøve å må ta hovedårsaken til at folk blir drevet på flykt, det er krig og konflikt.
0: Takk skal du ha, Rolf Vestvik, i flykningehjelpen. Bemannede amerikanske overvåkningsfly deltar i letingen etter de bortførte jenten i Nigeria ifølge en kild i USAs regjering. Flygningene skjer med tillatelse fra nigeranske myndigheter. I følge kilden bidrar USA også med satellittbilder fra områdene hvor det antas at kan befinne sig. De over 200 tenneringsjentene ble bortført av den ytterliggående islamistgruppa Boko Haram i mitten av april. Den nye sjefen for FNs fredsbevarende styrker på Øya Kypros, generalmajor Kristin Lund, sier hun har god erfaring med å henvende seg til kvinner for å få ting gjennomført. FNs generalsekretær Ban Ki-moon la også vekt på kvinneperspektiv da han utnemte Lund i FNs hovedkvarter i New York i går.
7: Dette er en spesiell dag, sa en uvanlig, uformell og munter generalsekretær Ban Ki-moon, der han svinset rundt i sitt eget mottakelsesværelse i påvente av at generalmajor Lund skulle komme in. Men litt diplomatisk timing-trøbbel la ingen demper på budskapet. Dette er en historisk dag. I de fredsbevarende styrkenes 66 år lange historie har vi hatt en herskare med menn som øverstkommanderende. Lund er den første kvinnen, sa FNs generalsekretær. Uh, i dag sprenger vi glasstaket. Operasjonen på Kypros blir en første med to kvinner i ledelsen, sa Kim Moon, med henvisning til at den amerikanske lederen for den politiske delen av FN-operasjonen også er en kvinne. 56-årdammelig Kristin Lund blir sjef for i underkant av tusen soldater fra en rekke land som skal ivareta freden i og rundt buffersjonen mellom det tyrkisk dominerte nord og det gresk dominerte sør. Da hjelper det kanskje å ha erfaring fra FN-styrken i Libanon, fra Balkan, Afghanistan og Kuwait. Jeg spør om hun kommer til å henvende seg spesielt til kvinnene på Kypros, kalle in til folkemøte for eksempel.
8: Det vet jeg ikke. Jeg, det gjorde jeg i Afghanistan, hvor vi hade ett nettverk, hvor vi gick spesifikt, der måtte vi gjøre det, og vi fick jo god kontakt, og det var altså utrolig effektivt. Nå vet jeg ikke om det vill passe på Kypros, men jeg har i hvert fall gjort det før.
7: 40 år etter krigshandlingene på Kypros så er det fortsatt lite kontakt mellom nord og sør og også i den 180 km lange og opptil 7 km brede buffersonen der FN-styrkene er stasjonert, står utfordringene i kø. Generalmajor major Lund sier hun vil bruke tiden fram til tiltredelsen i august til å sette seg inn i problemen.: Men det er jo kjent at
8: uh, dette med eiendom, uh, det går på dette med saknede personer, det går på minefelt, det er jo deler av landet som er for si, avstengt, altså byer, så, uh, så det er mange utfordringer å ta tak i.
0: Ja, ny sjef for på Kypros, generalnøyård Kristin Lund der, og det var USA-konsponent Gro Holm som hade snakket med henne i New York. Så til de aviserne har på sine forsider. «Våre miljøvalg øker prisene på nettleie», skriver adressavisen. «Elbiler, induksjonsovner og varmtvannstanker som bare varmes opp når det er behov, krever økt kapasitet i strømnettet, og det fører også til økte priser.» Boligmarkedet fungerer ikke. Salg av nye boliger halvert i Oslo, det er stikkord fra dagens næringsliv. Prisveksten på bruktboliger har ikke vært nok til å få en salgsoppgang i markedet for nye boliger, sier Per Jeger i Boligprodusentenes forening. Forbrukerrådet vil ha tydeligere matmerking, er oppslaget i nasjonen. En av tre forbrukere forstår ikke det som står på produktene, viser undersøkelse. Forbrukerrådet krever at innholdsdeklarasjonene skal bli enklere. Fallskjermavtalene til hele toppledelsen i Sparbank Vest er fjernet, skriver Bergenstidene. Det samlede beløpet til tidligere administrerende direktør er ikke forenlig med bankens verdigrunnlag, sier nåværende toppsjef Jan-Erik Kjerpeseth. Regjeringen driver skremmekampanje i Somalia, skriver Klassekampen. Kampanjen på 4 millioner kroner skal fortelle somaliere hvor ille det ville være å dra til Norge, og at asylpolitikken er så streng at det er vanskelig å få opphold. Muslimske skoler kan gjøre at elever faller utenfor det norske samfunnet, sier Arbeiderpartiet Satcha Tajik til vårt land. Hun sier at det ikke bare handler om å kunne norsk, men også om å kunne sosiale koder og språklige uttrykk. Samfunnsdebattanten Osman Rahman sier derimot at muslimske skoler kan være viktige i kampen mot radikalisering, fordi de kan gi unge riktige kunnskaper om islam. Rektor ved Universitetet i Tromsø, Jarle Årbakke, kan bli ny ordførerkandidat for Arbeiderpartiet i byen, skriver Nordlys i dag. Ifølge kilder i partiet er han ønsket som utfordrer til Høyres Johan Hjort. Selv sier Årbakke at han kjenner til ryktene. Russen bader i smuglerøl, skriver Finansavisen. For 3500 kroner kan russen få levert 72 liter polskøl og 6 liter vodka fra organiserte kriminelle grupper koffein det er oppslaget i VG i dag. For mye koffein kan føre til magekramper, ujevn hjerterytme og nedsatt blodtrykk. Det blir David mot Goliath, det sier landslagstrener Røy Johansen før dagens kamp mot Sverige i ishockey-VM i Minsk. Både Norge og Sverige har vunnet sine to første kamper i mesterskapet, men i kveld er Sverige favorit. Johansen sier likevel at alt er mulig.
9: Sverige har et sterkt lag, de har renka nummer en i turneringen. Det er jo et tøft oppgjør, det er David mot Goliat, men vi må gå ut og prøve, vi må tro på at vi kan få det til. Og alt er mulig i idrett, alt er mulig i hockey.
10: De regjerende verdensmestrene i gult og blått slo Danmark og Tjekkia i sine to første kamper, mens Norge slo Italia og Danmark. Selv om svenskene må klare sig uten flere av sine NHL-profiler, har laget vist at de er på jakt etter en ny gullmedalje. Johansen sier mye må klaffe for at det norske laget skal prestere på sitt beste.
9: Mot en god motstander så er vi nødt til få en god start. Vi er nødt til å ha, ha en god målvakt og det er en del brikker som må på plass.
10: I VM for tre år siden slo Norge Sverige i VMs første kamp. Mattis Olimp mener det er fullt mulig å klare igjen.
6: Nøkkeren vår er jo å fortsette med det fine spillet vi har hatt till nå i de to kampen
11: vi har spilt. Vær tight og ta kontringer og, og, og ha et bra overtalspill.
10: Olimp innrømmer at han allerede tänker på en kvartfinaleplass.
6: Ja, så altså, man har jo begynt å tenke litt på å gi om at man har to seire, men først og fremst nå er det Sverige matchen som det gjelder.
0: Og reporteren, det var Hilde Ligengen. Dette er nedsmålen. Klokka passerte nettopp 6.46. Dette er våre saker. NAV-reformen ga flere på trygg, da færre på jobb. Det viser to forskningsrapporter gjengitt i Dagblad og Aftenposten i dag. Barnehager får lov til å drive uten nok utan utdannet personell. Utdanningsforbundet vil stramme inn mulighetene for å gi dispensasjon. Høyre vil ha slutt på at rektorer kan nekte elever og sykle til skolen. Foreldrene skal bestemme. Matematik, statistik og nettpirater. Det bidrar til at Netflix vet vad du liker. Mer om det snart i nyhetsmålen. En person mistet liv i en kollisjon på fylkesvei 170 i Sørumsand i Akershus i dag tidlig. Flere personer ble sittende fastklemt etter ulykken som skjedde ved Mork, opplyser politiet. Norsk journalistlag tror ikke forsvarets overvåkning av journalister var en glipp. I går ga datatilsynet et på Setemoden et gebyr for ulovlig av ni journalister. Det er leder i Norsk journalistlag, Thomas Spens, fornøyd med.
12: Dette har litt for mange ingredienser til at det bare er en feiltasting eller en person som har vært litt overivrig.
0: Lederen
6: i Norsk Journalistlag etter at datatilsynet har konkludert med å ilegge etterretningsbataljonen på Sætemoen 75 000 kroner i overtredelsesgebyr. Etter at Stortingets EOS-utvalg fattet mistanke, konkluderte generaladvokaten med at det ikke noe straffbart var avdekket, men statsadvokaten ville noe annet. Derfor den det en konklusjon som fagdirektør Cecilie Rønnevik i synne i går sa om dette.
10: Vi ser det som særlig viktig at
4: de hemliga tjänsterna förhåller sig till de rättningslinjer och det som givs dem av Stortinget.
11: Vi
12: driver inte övervakning av norska folk och vi har ikke drivit övervakning av eh dessa Det som är fel är att vi har lagrat eh
9: den uppsummeringen på på ett datasystem som vi ikke skulle lagra det på. Så
6: kommunikationschefen i Herren Veg Augusta, Nå ska försvarsstaben värdera om det godtar gebyre. Og Thomas Spens i journalistlaget vil følge med. Jeg har
9: ikke et unnlag for å si at det hverken pågå mer eller mindre, men det er typisk at når to av landets fremste kritiske journalister
12: finner frem til hemmelig etterretning, finner fram til nye deler av etterretningen, så blir det altså registrert på en måte. Så jeg helt sikker på at det foregår mer enn vi vet, og mer enn vi kanske vil like å vite.
0: Reporter her, det var Adil Mo. Språket som kommuner og fylker bruker er ikke alltid like lett å forstå. Men nå ønsker Vestagder å bekjempe byråkratenes kodespråk.
10: Fylkesrådmannen rår fylkesutvalget til å tilrå fylkestinget til å ta årsrapportene med rådmannens merknade til orientering.
13: Vad var det hun sa? Dette er også et eksempel på hvordan Vestagder fylkeskommunene kan formulere noen av sine ting. La oss høre med kommunikasjonsrådgiver Cheryl MacDonald.
14: Ja, det kan du si. Jeg tenker at her er noen som skal vedta noe, og som må man liksom få med seg alle mulige eventualiteter på hvem det er som skal si noe om det. Og det må kunne sies litt kortere.
13: Kan du komme med et konkret forslag?
14: Nej det er jo nettopp derfor vi skal sette oss ned og så se på hvordan vi kan gjøre det best mulig.
13: Og at det fylkeskommunale språket kan gjøres langt enklere, var det ingen tvil om blant folk på gata. Byråkratspråk er vanskelig.
15: Noen ganger forstår du, og noen ganger kan det være vanskelig. Hva det som gjør det så vanskelig da? Nei, det er vel språkbruket deres Det mener det har en vei å gå? Ja, byråkratet bør Hva skal jeg si, folkelig gjøre seg litt
16: Det er noen ganger en stor utfordring ja. Å forstå det språket Nå har jeg tatt en høyere utdanning som sosiodom Så jeg har nok lært meg litt av det byråkratspråket Gjennom den
13: uddannelsen Men jeg synes det er vanskelig så ordfører i Hegebostaden, en Værdal, får ofte politiske saksfremlegg utarbeidet av byråkrater i fylkeskommunen på sitt bord. Og det er sannelig ikke alltid lett å forstå.
9: Når du lurer dette, så lurer du på hva mener de med dette? For det er liksom så innviklet språk, og spesielt over mannen i gata. De i alle fall at ja, de stuser i alle fall veldig mye på dette.
13: Har du som ordfører noen gang klødde deg i hodet og spurt deg selv var det jeg leste nå?
9: Ja. Det har jeg flere ganger, kan du si. Altså, av og til så må du spørre hva det de mener med det ordet der, og det ordet der, og det uttrykket det.
13: Det er fylkeskommunene i Vestdagdør, Rogaland, Nordtrøndelag og Akershus som nå er med på ett pilotprojekt for å se på hvordan man kan forenkle språket sitt. Det er innen områdene politiske saksfremlegg, information på nettet og skjemaer man i første omgang sätter fokus på. Men hvorfor i alle dager er det så vanskelig å skrive enkelt?
14: Jeg tror det er flere grunner til det, men den viktigste er dette med at den er redd for at det ikke er korrekt nok. Og så må den liksom ta med alt for å være sikker på at den har sikret seg alle mulige bøver og kanter.
13: Får dere mange klager på vanskelig språk?
14: Nei, vi har egentlig ikke det, men det tror jeg kanskje fordi at folk er litt redd for å fremstå som at det er litt flaut og innrømme at de ikke forstår det. Sånn at vi tar ikke det at de ikke kommer og klager. Det betyr ikke at alt er sårevel. Så derfor så velger vi å se noe på dette her og prøve å gjøre en litt grunnig jobb. Helt til
13: slutt må jeg spørre deg, Cheryl MacDonald. Når vil Vesthaget i fylkeskommunene både skrive og prate så alle forstår det?
14: Jeg håper jo at ikke vi ikke er så altfor ille allerede i dag, men at vi kan bli bedre. Og så tar jeg gjerne imot innspill på en e-post hvis noen synes vi har noen tekst som er vanskelig. Og så tenker jeg at det å, å jobbe med dette over tid gjør at vi nok vi bli i hvert fall bedre. Og så håper jeg at ikke vi ikke er altfor vanskelig allerede i dag.
0: Reporter her, det var Yngve Stiansen. I kveld står Robbie Williams på scenen i Telenor Arena i Bærum, men 150 publikumere får ikke den opplevelsen de hade håpet på, fordi arrangøren solgte for mange billetter til det attraktive området foran scenen. Toven venninner fra GOL er blant dem som ikke har fått det de har bestilt, og en av dem har aldrig vært på konsert før.
17: Til slutt så skjønte jeg jo at jeg skulle på konsert. Og det var veldig gøy. Da ble jeg veldig glad. Ja, altså, jeg tror nok jeg kvir meg for å bestille billett neste gang. Det er ikke noe god start, sånn, sånn
18: sett.
15: Evie fra Gol har aldri vært på konsert. Men da hun fylte 40 år, fikk hun en stor overraskelse av bestevenninnen Milla. De to skulle ta toget til Oslo for å se Robbie Williams i Telenor Arena. Og venninnen hadde slått på stort rommet.
17: Ja, jeg tenkte at i og med at når vi først skulle på konsert, så så skulle vi få det helt, helt riktig. Så derfor bestilte jeg innepilletter.
15: Milla bestilte to av de dyreste billetterne i området rett foran scenen.
17: For da visste jeg at da var hun helt fremme hvor hun nesten kunne smake svette. Og det var litt viktig. Ja.
15: Men så ett par uker før konserten fick Milla en mail fra arrangøren Live Nation der det sto at de hade solgt for mange billetter til området foran scenen. Milla og Evie var to av de 150 tilfeldig utvalgte publikummerne som dermed ikke fick de billetter de hadde kjøpt likevel.
17: Da tänkte jeg vette er ikke riktig. Dette kan ikke stemme. Og jeg ble så oppgitt og ringte hun med en gang, og hun trodde jo på mig.
15: De kunne velge mellom å få refundert billetterne, eller bli nedgradert til vanlig ståplass lengre borte fra scenen, få utbetalt mellomlegget og få muligheten til å entre arenaen tidligere. Milla valgte det siste.
17: No har vi gledet oss siden begynnelsen av desember til dette her.
15: Men problemene stoppa ikke der. Milla måtte selv mase for å få tilsendt de nye billettene. Ho har ikke fått tilbake hele summen hun skulle få refundert, og da NRK snakket med henne mandag ettermiddag, hadde hun enda ikke fått all informasjonen hun var blitt lovet av arrangøren.
17: Så det er ærlig, altså, hele greiene er skuffende at det ikke er mer organisering rundt det når først de har gjort en feil.
15: Kristian Skøyen i Live Nation Norge som arrangerer konserten mener de har gjort det de skal etter at feilen ble oppdaget
9: Vi føler at vi har gjort vårt beste for at kundene
19: skal få den informasjonen de trenger og få den kompensasjonen eller få en en, en like bra opplevelse som, som det ville ha fått
17: Det er ikke første gangen de arrangerer en konsert så Nei, jeg, synes, jeg synes det er litt dårlig
0: og det var Christian Ingebretsen som rapporterte om kalamitetene rundt kveldens Robert Williams-konsert. Regjeringen bevilger to 10 millioner kroner til brandsikring av verneverdige trehusbebyggelse, skriver Aftenposten. Pengene kommer i kjølvannet av Storbranden i Lærdal i januar, der flere verneverdige hus brant ned til grunnen. I følge direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har to av tre områder i Norge med vernet trehusbebyggelse manglende eller for dårlig brandsikring. Bruken av matematikk, statistikk og nettpirater gjør at Netflix vet hva du og jeg liker. Og at nordmenn, svensker og dansker har forskjellig tv-smak, det får du vite nå.
18: På fredag i Bergen under nordiske mediedager, vicepresidenten for innhold i Netflix, Kelly Merriman, sjekket publikummet sitt. Responsen ble en skog av armer i været. To nylige undersøkelser tyder på at over en halv million norske husholdninger abonnerer på denne strømmetjenesten.
20: Not, you know, don't that,
18: Deler av grunnen til det høye abonnenttallet, mener Merriman, er at selskapet nesten matematisk regner seg frem til hva vi liker.
20: We collect a lot of data. Så so if somebody likes one Kevin Spacey movie, oftentimes de like two or three or four of his movies.
0: One heartbeat away from the presidency, not a single vote cast in my name. Democracy is so
18: overrated. En lett kynisk Kevin Spacey i serien House of Cards, men det er nettopp en slags demokratisering av tv-tittingen som har gjort Netflix til en suksess. Ta skuespillere og regissører og sjangre som folk klikker mye på og hiv dem sammen i en tv-serie.
20: You overlap them, you kan kind of understand, okay, that's en audience that is very highly likely to watch a show like this.
18: Netflix bruker også piratetnetstadder, for å se var vi likeker?
20: We use piraterate sites mostly to understand er de titles, så are de either TVseries or films, that er welllikd in a country and not available En den si to find out if titles kan be med available.
18: At Netflix bruker nettpirater og overvaresska Men selv har bare også gjort overvadess kunne de har oppdaget at vi nordmenn og våre nordiske naboer har svært forskjellige smaker.
20: Sweden, you'll find them much more interested in the very dark male dramas like Dexter and Breaking Bad. The Danes might actually get too much sunshine. Um, they love the, the more family um, movies, um, and they have really gotten excited about um, our recently added Friends.
18: Mens vi nordmenn, vi elskar politiske dramer.
20: House of Cards and Homeland are incredibly popular here and I'm sure many of you uh, when season 2 of Homeland came on the site a couple of weeks ago thought about can I call in sick today?
0: <laughs> det var sann for innhold i Netflix, Kelly Merriman og reporter var Mikael Olsen Lererøen. Da var det værvarsel. Fjell i Sør-Norge, sprette regnbygger, snøbygger i Høyfjellet. Østafjells, nordvest, liten kuling, vest for Lindesnes. Regnbygger, særlig da i kan hende lokalt kraftige bygger med torden også Østafjells. Men det blir få bygger og perioder med sol til og med nord for Mjøsa. Rogaland og Høydaland, i ettermiddag økende til stiv kuling, enkelte regnbygger lokalt med torden. Sognefjordane, nordlig stiv kuling på kysten, fra i ettermiddag sterk kuling, enkelte regnbygger og uttrykt for torden. Møre, Romsdal og Trøndelag, nord og nordøst opp i liten kuling på kysten, stivkuling på Sundmøre, det blir enkelte regnbygger. Nordland, nordlig opp i liten kuling på kysten, enkelte sluddbygger på kysten i nord, ellers stort sett opphold i nordland, og en del sol kan det bli. Troms for enkelte sluddbygger, Finnmark sprette snøbygger, på vidda stort sett opphold og en del sol. land på Spitsbergen får det meste oppholdsvær. Temperaturer klockan 5, Svalbard lyften -9, Kirkenes +2, Alta 3, Tromsø 1, Bode fire, Brønnøysund 5. Trondheim Værne som alltid begge 6 grader, Bergen Flesland 7, Stavanger 8. Kristiansand Kevik 7, Gardermoen och Lillehammer 6, Røros tre grader og så var det Oslo Blinderne med 8 plusgrader, då klokka var 5 i natt.
12: Hør Eko. Politiet kommer og henter deg. Du er mistenkt for en alvorlig forbrytelse. Du varetektsfengsles med brev og besøksforbud. I avisene kan alle lese vad du sier i avhørene og hvor politiet er i etterforskningen. For noen lekker. Politiet? Advokatene?
21: Vad gjør lekkasjer med rettssikkerheten? Eko 9-11 i NRK P2.
22: Flere ordførere krever bedre ambulansehelikopterberedskap USA bruker overvåkingsfly og satellittbilder i letingen etter de bortførte nigerianske jentene Her er NRK Dagsnytt, klokka er
23: syv
22: 46 kommuner i Norge ligger over tre kvarter unna nærmeste helikopterbase Følge nasjonale mål skal nesten alle ha mulighet til å få hjelp av legebemannet ambulanse i 45 minutter nå krever flere ordførere at ambulansehelikopterberedskapen må bli bedre. Blant dem i Trysil, Ole Martin Norderhaug.
24: Ja, den er for dårlig, og det er jo alle ordførere i Hedmark enige om at vi må få styrka i helikopterberedskapen på innlandet.
25: Det er ett nasjonalt mål at 90 prosent av befolkningen skal nås innen 45 minuter med legebemannets ambulanse. For Trysil er det 60 minuter til nærmeste legehelikopter.
24: Det svekker vår emne til å hantere alvorlig sykdom og ulykker, og det synes jeg ikke er noe rimelig at vi skal, i Østerdagen skal være et svart høl i forhold til
8: resten av landet.
25: Det er jo snakk om at det skal være et likeverdig tilbud. Er det ett likeverdig tilbud?
8: Det vil aldrig være like raskt å komme til sykehuset når man er i det strikte som det, det er hvis du bor ved siden av sykehuset.
22: Det sa fagdirektør Alice Beate Andersgaard i Helse Sør øst De har krevd ny helikopterbase, men ikke fått rapporter Det var Ellen Omland, og det blir mer om dette i nyhetsmålen på P2. Alt nyheter straks. Letingen etter de bortførte skolejentene i Nigeria trappes opp. USA bruker overvåkingsfly og satellitbilder for å finne de over 200 tenåringsjentene som ble tatt av den ytterliggående islamistgruppa Boko Haram for en måned siden.
19: The president and first lady and others believe that we ought to be doing everything we can to assist the efforts of the Nigerian government to find and free these girls and we are.
26: Presidenten, første damen og andre mener vi skal gjøre alt vi kan for å hjelpe nigerianerne finne disse jentene, og det er det vi gjør, sier talsmannen for det hvite hus, Jay Carney. I natt ble det klart at bemannede amerikanske overvåkingsfly deltar i letingen etter de bortførte jentene som Boko Haram gjemmer i vanskelig tilgjengelig skogsområde nordøst i Nigeria. Det bekrefter en kilde i den amerikanske regjeringen. Ifølge denne kilden har nigerianske myndigheter sagt ja til flygningene. USA deler også sine satellittbilder av områdene hvor de tror jentene befinner sig.
22: Sa utenriksmedarbeider Venke Eriksen. Mattilsynet advarer oss om å passe på så vi ikke blir smittet av hurtigmatten vi spiser på 17. maj. Denne dagen er høysesong for salg av pølser, kake, vafler og iskrem. Seksjonsleder Marit Kolle ved Mattilsynet i Oslo sier vi må passe oss. For på slike dager samles mange mennesker, og det er stort potensial for utveksling av bakterier eller virus fra hender som både håndterer penger og som tar i mat.
0: NRK Dagsnytt, Anders Borgen Wering. Nyhetsmålen fortsetter med blant annet disse sakene. 22 år gamle Delnia har fått opphold i Norge, men kan ikke få norsk pass, fordi dokumentene hun leverte til politiet er blitt borte.
2: Jeg får ikke opprette noe bankkonto, jeg får ikke få noe stipend, jeg får ikke ta sertifikaten og mange andre ting.
0: En stor del av verdens befolkning frykter at de kan bli torturert dersom de pågripes av politiet. Det viser en Amnesty-rapport du får vite mer om her i Nelsmorn. Og du får også vite mer om ordfører opprører mot helikopterberedskap som vi hørt om i Dagsnytt nettop. Og vi starter nettopp der. Ordførere i kommuner som har lengre utrykningstid enn 45 minutter kritiserer det de kaller dårlig beredskap. 166 000 mennesker i 46 kommuner har i dag for dårlig dekning av redningshelikopter. Nå krever flere ordførere at helikopterambulanseberedskapen må bli bedre.
24: Nå er vi oppe i det som heter turistsenteret.
25: Ole Martin Nordrehaug viser oss rundt i kommunens store turistmagnet, skianlegget i Trysil. I en parkeringsplass nedenfor anlegget ble i påsken omgjort til en midlertidig helikopterlandingsplass.
24: Nede er det lysmasten slik at det var landingslys her.
25: Som ordfører for 6000 innbyggere og med opp til 50 000 tilreisen i påsken, er han smertelig klar over den dårlige helikopterberedskapen i området. Derfor hadde Norsk Luftambulanse ett extra helikopter her.
24: Uten et helikopter så er det en time med bil her fra Telverum. Det er syv mil.
25: Som Dagsrevyen fortalte i går er det et nasjonalt mål at 90 prosent av befolkningen skal nås inn 45 minuter med legebemannet ambulanse. For trisyl er det 60 minuter til nærmeste legehelikopter.
24: Ja, den er for dårlig, og det er jo alle ordfører i Hedmark enige om, at vi må få styrke i helikopterberedskapen på innlandet.
25: 166 personer er i dag utenfor luftambulansens sirkler. Det er 46 kommuner som er helt eller delvis utenfor. I Finnmark er dette 7 kommuner.
19: Jeg synes det er uasjektabelt at vi ligger så langt under de nasjonale målene. Når vi har ett nasjonalt mål, så bør det gjelde for hele landet og hele befolkningen.
25: Det sier ordfører i Botsfjord, Geir knutsen. De ligger 74 minuter unna nærmeste
19: legehelikopter. Nei, klart det er ikke beredskapen og tryggheten for, for befolkningen i Botsfjord og, og de øvrige, øvrige befolkningene som ligger ute for de nasjonale målene. Så det dette er noe som Storting og regjering må ta fatt i og prøve få på plass. Er det
25: urettferdig?
19: Ja, urettferdig er det jo i og med at hvis vi har nasjonale målkrav, så bør jo de uh, gjelde for hele landet.
27: Vi har satt i de kriterier der, så mener jeg det
9: burde gjelde for alle i Kongerike.
25: Det sier ordfører i Vardø, Lasse Haugholm. De er 70 minuter unna nærmeste legehelikopter.
24: Vi ser jo innover mot Sverige, vi ser innover mot Fulefjellet, som ligger både på norsk og svensk sider.
25: Ordføreren i Trysil skuer utover de sju blåner, fjellene i øst. Det er lange avstander i hans område, og nå vil han ha bedre beredskap med telekopter i området.
24: I utgangspunktet stiller vi med et handikapp, og det er det handikappet vi ønsker å fjerne.
25: Bør dine innbyggere være redde for att de ikke får god nok helsebehandling?
24: Nei, men jeg tror alle erkjenner at i visse situasjoner så er tiden viktig.
25: Det blir ingen helikopterbas i inlandet med det första. Det säger direktör för medicin och hälsa i HälsoSöröst, Alice Biate Andersgård. Vi
8: har som sagt ingen planer om att etablere fler luftambulanser i inlandet. Vi ska att, etab... när vi ska utvidga tillbudet, så måste vi heller se på möjligheterna för att ha en bedre täckning med bil och legebilambulanser.
25: Men det är ju snack om att det ska vara ett likvärdigt tillbud. Är det ett likvärdigt tillbud?
8: Det vil aldrig være like raskt å komme til sykehuset når man er i det strikte som det det er hvis du bor ved siden av sykehuset.
0: Reportere her, det var Ellen Omland, Håvard Heggen og Øyvind By-Skille. Erik Kreiberg-Norman, välkommen till Nyhetsmålen. Takk. Du är generalsekretær i Stiftelsen Norsk Luftambulanse, og deler du den bekymringen ordførerne
28: har. Ja, från stiftelsens årslutavlägsande sidor så har vi eh, genom en rapport sagt att man bör etablere minst tre nye helikopterbaser i, i Norge. Den ene den kommer på plats eh, till nästa år och det är på evene så så altså mitter og Logaland. Så har vi sagt att det är eh, dålig rekning i inlandsområde och i område Telemark, Agder och altså, trukket lite in mot fjällkjeden där de områden och där har vi sagt man i hvert fall bør etablere baser, og i tillegg har vi sagt at sånn som utviklingen nå er i Finnmark med økt aktivitet der, så må man nok vurdere også en bas i Finnmark.
0: Hvordan vurderer du utsiktene for å få de på plass?
28: Ja, jeg håper att de andre regionene gjør tilsvarende som man gjorde i Helse Nord. Der gjorde man en skikkelig utredning på behovet for luftanblandstjenester i fremtiden og kom da frem til at det er faktisk et behov i meteorologerland og tog konsekvensen av det å etablere nå basen der. Og vi har anbefalt at de andre regionene, både Midt-Norge, Helse Vest og Helse Sør-Øst gjør tilsvarende.
0: Og så er det vel et større behov for helikopterberedskap nå enn tidligere?
28: Ja, da, altså den medisinske utviklingen og den teknologiske utviklingen gjør at det er mulig å patienter pasienter nå som, ved å transportere dem raskt til sykehus som man tidligere ikke kunde behandle på den måten. Og det skjer en centralisering av en del av den avanserte medisinen, og det betyr at det stilles annet krav til hele ambulansetjenesten, hvor luftambulanstjenesten er en del av det. Men det er også viktig å undersøke at det stilles krav til bilambulanse og annen type ambulanstjenester også i fremtiden.
0: Men da tenker jeg at det kanske kan være ett alternativ å ha bedre og mer ekspertise ved flere sykehus.
28: Ja, altså den ekspertisen ved de større sykehusene, den er der, men man kan ikke etablere for eksempel spesialbehandling som for eksempel hjerteinfarkt, som tidligere ble behandlet på en helt annen måte enn det jeg tror de fleste forventer at blir gjort i dag, nemlig man kan genom avansert behandling få blokket årene, for eksempel, hvis det er de som er tette da, rundt hjertet. Og det er behandling som bare kan skje på noen få sykehus, for det er dyrt avansert behandling, og det krever særskilt kompetanse.
0: Men så koster det väl også å tette disse sorte hullene, som vi kan kalle dem, blant annet da, i innlandet? Hva vil du tro at det vil koste samfunnet å få da denne bedre
28: helikopterberedskapen? Ja, det koster jo noen, noen penger selvfølgelig å etablere en base, og det koster selvfølgelig også penger å kjøpe et helikopter, men det er av typen investeringer. Det koster ca. 40 millioner kroner å drive en luftambulansebase per år, og det er omtrent det samme som det koster å drive en gjennomsnittlig sengepost ved sykehusene. Så det kan høres dyrt ut, men, men sett i den samlingen så er det ikke veldig dyrt, og i tillegg så eh, vil dette kunne gi mange sparte leveår hvis man faktisk kan gi behandling til pasientene som gjør at de enten kommer bedre ut av det, for eksempel ved slagbehandling, ved raskere igangsatt behandling, eller at du overlever et hjerteinfarkt eh, i stedet for å få en alvorlig skade eller i verste fall dø. Takk for at du satte det perspektiv for oss. Erik Kreiberg-Normann, som altså er generalsekretær
0: i Stiftelsen Norsk Luftabbalanse. Nå om 22 år gamle Delnia som har fått opphold i Norge, men ikke kan få norsk pass fordi dokumentene hun leverte til politiet er blitt borte. Dermed kan hun hverken få utbetalt studielån, ta sertifikat eller reise utenlands. Norsk organisasjon for asylsøkere mener problemet kunne vært unngått dersom politiet innfører en kvitteringsordning for asylsøkere som leverer inn originale dokumenter.
2: Jeg vet at ting kan skje, ting kan bli mistet, men det kunne vært fint at de kunne ta ansvar eller og opp etter det hjelpe meg med noe, da. at jeg ikke sitter her og venter til evighet.
29: 22 år gamle Delnia Hassania fortviler. Hun kom til Norge fra Iran sammen med sin mor i 2008 og fikk opphold i Norge for to år siden. Hun forklarer til NRK at originale iranske ID-dokumenter ble innlevert til politiet i Fredrikstad dagen etter ankomst. Nå er dokumentene spoløst forsvunnet.
1: Dokumentene er ikke registrert i noen systemer eh, eller eh, i noen dokumenter. Så hvorvidt de er innlevert eller eh, ikke, det kan vi ikke være sikre på. Det sier Merete Beck, som er seksjonsleder
29: for utlendingsseksjonen i Østfold politidistrikt. Delenia og hennes mor fikk ikke kopi av dokumentene, og heller ingen kvittering på at det ble innlevert. Leder i Norsk organisasjon for asylsøkere, Anne-Margryt Austenå, sier de er kjent med flere tilfeller av bortkommende dokumenter. Det har dessverre vært en del tilfeller. Vi har ikke
3: ført noen statistik over dette, men vi har tatt det opp med politiet og også med sivilombudsmannen. Og etter det jeg forstår, så, så er det
29: rutineforbedringer i gang hos politiet. Politiets utlendingsenhet har skjerpet sine rutiner og skriver nå kvitteringer til asylsøkere som leverer in originale dokumenter. Men ordningen bør gjelde overalt, mener Austenå. Det mener vi er helt vesentlig. Delny og hennes mor har flere gånger vært i kontakt med politiet og etterlyst dokumentene uten resultat. Etter at NRK tok kontakt, har politiet nå bestemt sig for å hjelpe Delnia, forteller Beck. Jeg har jo snakket med
1: Delnia, og jeg har stor forståelse for hennes problem i, i Norge nå, ved at hun ikke har noen ID-dokumenter. Jeg får ikke opprette noe bankkonto, jeg får ikke
2: få noe stipend. Jeg får ta sertifikaten og mange andre ting.
29: Østfold politidistrikt har derfor hjulpet Delnia med en ny søknad til utlendingsdirektoratet om utlendingspass. Og det er nå opp til UDI å fatte vedtak i saken. Ann-Margritt Austenå i NOAS sier det er myndighetenes ansvar å ordne opp, og roser politiet for deres bistand. Det synes jeg er veldig flott, og det er prisverdig, og det er sånn det bør være.
0: Reporter her, det var Kristin Kristine Nes Larsen og Vilde Hellesen. Så kan du lese mer om denne saken på NRK.no, men vi skal også snakke litt mer om den her. God morgen, Halvor Frihagen. God dag. Du er advokat, jobber med utlendingssaker, og hvor vanlig er det at dokumenter forsvinner i på denne måten?
23: Det er i hvert fall ikke sjelden. Det er ikke noe som skjer i noen flertall av saker, heldigvis, men det er noe vi ofte støtter på. Hva er årsaken til det? Det er uendelig mange saker, uendelig mange dokumenter som innleveres. Det er mennesker som håndterer dem, og feilarkivering, andre feil, kan selvfølgelig oppstå.
0: Vad synes de om politiets håndtering av denne saken?
23: Det er väldigt positivt at de erkjenner feil, ser at det er på deres side feilen ligger, og at de tar tak i det. Det er vel noe vi ofte ser at de nøler med å erkjenne feil, både UDI og politiet, og det er veldig rosverdig at de gjør det i denne
0: saken. Er det da en snuoperasjon som har sledd at man da ikke lenger har en kultur for å benekte at det begås feil? Det kan ikke jeg uttale meg om. Det
23: er en dyktig, en dyktig politiansatt her som har tatt grep. Det er bra.
0: Så la oss ta saken, for den er jo interessant. Hvor stor sjans tror du det er for at den jenta får seg sitt ID-bevis? Jeg kjenner jo ikke saken uh, utover
23: det jeg har uh, sett i, sett her. Og, men det er slik at det å få ett utledningspass, det får man stort sett hvis man av forskjellige grunner ikke kan få noe pass fra sitt hjemlandsmyndigheter. Og jeg frykter nok at UDI vil vurdere at denne jenta kan få pass fra hjemlandsmyndighetene og at de således ikke vil hjelpe henne.
0: Så... Du er redd for at denne saken blir stående på stedet vil?
23: Jeg tenker at de vil henvise hjemme til Hjemlønnsambassade, og så blir spørsmålet om de kan hjelpe henne, og om hun tør å henvende seg dem.
0: Men hvis hun ikke når noen vei der, kan hun da komme tilbake igjen? Er det noen erfaring for at det kan skje, at man kan komme tilbake og få ryddet opp det med et utlendingsplass her?
23: Man kan alltid levere nye søknader, men praksis i UDI på utlendingspass er veldig streng. Det er vanskelig å få hvis man ikke har beskyttelsesbehov i forhold til hjemlandet.
0: Hva synes du om den praksisen?
23: Den er streng. Den er streng. Man skal jo ikke dele ut ID-kort uten, uten kontroll, men her er det jo slik at hun har dokumentert sin identitet med et dokument, eller flere dokumenter som politiet har rotet bort, og da bør det være mulig å få et utlendingspass.
0: Og da... Synes du det er rimelig at hun bør få det kort og godt? Det tenker jeg. Ja. Hva synes du om dette som ble nevnt med en kvitteringsordning, der alle politifolk som håndterer slike saker må kvittere for at det er mottatt ID-dokumenter, som de høvder sterkt ble gitt til politiet i dette tilfellet?
23: Jeg synes det er en veldig god løsning, og forbausende at det ikke har skjedd for lenge siden.
0: Hvilket? Råd vil du da gi til utlendinger som måtte komme opp i en tilsvarende situation For som du sa helt i starten, så er det flere tilfeller som ligner dette.
23: Ta kopia av dokumenter før du gir den fra deg. Kort og godt. Ja.
0: Er det noen hjelp å få utover det?
23: Nej altså, er det en sak hvor det er fri rettshjelp, og det vil jo være i en asylsak, så vil jo advokaten kunne bistå, eller så er jo ikke dette en sakstype hvor man ellers får fri rettshjelp av fylkesmannen, så da må man håpe på at NOAS kan hjelpe til men de begrensede ressursene de har, eller betale advokat selv.
0: Takk skal du ha, Halvor Frihagen, som altså da selv er advokat, og jobber med nettop utlendingssaker. Takk skal du ha. Takk. Ja, dette er nyhetsmålen. Klokka den passerte 7.17 etterpå, og dette er noen av våre saker. Flere ordførere krever bedre ambulanse- og helikopterberedskap. USA bruker overvåkningsfly og letningen etter de bortførte nigerianske jentene. nav gav ga flere på trygg, da færre på jobb. Det viser to forskningsrapporter gjennomt i Aftenposten og Dagbladet i dag. Nå om at frykten for å bli utsatt for tortur i fengsel er utbrettet, viser nemlig en internasjonal undersøkelse som Amnesty har fått gjort. Undersøkelsen er gjort i 21 land, og over 21 000 mennesker er spurt. Og så er det slik at 44 prosent ikke føler seg trygge hvis de skulle bli satt i fengsel. Jon-Peder Egenhæs, hvilke tanker
27: gjorde du deg da du leste
0: om dette? Du er leder for Amnesty i Norge.
27: Ja, for det første så må jeg jo si at folk, disse 44 prosentene nok faktisk har en realistisk oppfatning av virkeligheten. Tortur er så utbredt i så mange land at det er nok ikke, det er nok ikke en overdrivelse når 44 i disse 21 landene frykter for at de vil bli torturert dersom de blir arrestert. Og tortur ble jo strengt tatt forbudt etter 2. men så har det forbudet bare blitt styrket gjennom nye fn konventioner er nå helt forbudt under alle omständigheter Det finns ingen unnskyldning, hverken krig eller krig mot terror eller noe annet. Og likevel så registrerte vi tortur eller annen misshandling i 141 land i de siste fem årene. Så, så dette er en, en kamp vi er nødt til å ta igjen. Amnesty starter en verdensomspennende kampanje i dag, som vi har gjort noen ganger før. En av dem førte til torturkonvensjonen, men vi er altså, dette er altså et arbeid vi må fortsette med. Hvilke land er verst? Nei, det er alltid veldig, veldig vanskelig å si. Det forekommer systematisk tortur i mange land, ikke så mange som 141, for der er det en kombination av land med systematisk tortur og, og steder hvor det har vært noen få hendelser. Men, men det er mange land i verden der tortur er utbrett. og oppfatningen er kanske fordi særlig, det har vært mye snakk om tortur i forbindelse med den såkalte krigen mot terror, og at det er på en måte, de bombeeksemplene som er liksom eksemplene på tortur, men i virkeligheten er de som blir torturert mest er det vi, vi ville kalle vanlige kriminelle, altså gutter som nasker, folk som blir tatt i nærheten av en forbrytelse og så videre, og, og det er jo noe av det disse 44 prosentene forstår, at hvis man først har tortur i et land, så kan det ramme hvem som helst. Du kan være på feil sted til feil tid og da risikerer du å bli torturert.
0: Men er det samfattende at du ikke engang kan peke ut noen spesielle land der det er ekstra ille? Ja, ja, så,
27: ja det er ikke noe vanskelig å si at uh, torturen er extremt utbredt i Iran. Det er mye tortur i Kina. Uh, det er en hel del land i Afrika, både i Nordafrika, afrika og Afrika, sør for Sahara, hvor dette er utbredt. Uh, men så er det også tilfelle som vi vet at man har brukt tortur i USA de siste, uh, siden 2001. Uh, så det er ikke heller slik at det bare er forbeholdt disse landene som vi kanskje ser på som de vanlige mistenkte.
0: Det kan være overraskende for mange nordmenn kanskje at 44 prosent av de spurte da ikke føler seg trygge for tortur hvis de skulle bli satt i fengsel altså i disse 21 landene som er undersøkt. Men
27: vet du noe om hvordan utviklingen har vært når det gjelder dette det bruken av tortur? Nei, det som det ser ut som, når vi nå ser på dette på nytt og, og har gått grunnig in i det, det er nok dessverre at det har stått ganske stille. Vi har hatt en oppfatning av at dette var en kamp som vi sakte, men sikkert vant. Så ser vi at selv om 155 land har sluttet seg til tortur, torturkonvensjonen, og altså sagt vi skal forby dette helt og holdent, så, så er det gjenstridig. Og i tillegg til det så har vi etter 2001 fått nye stater med usa kanskje spissen som på en måte undergraver, forbudde vi å si, nei, tortur er ikke bra, men i noen tilfelle er vi helt nødt til å bruke det, fordi det kan redde livet. Og når man begynner på den veien, så vet vi hvordan det går. Det har vi etter hvert dokumentert godt. Det har vært hundrevis av folk på Guantanamo, for eksempel, som har vært utsatt for tortur, og som er sendt hjem fordi de var helt uskyldige.
0: Takk skal du ha. Jon Peder Egnes fra Amnesty. Ja, vi skal hjem igjen til noe hverdagslig og langt mer fredelig, nemlig sykling til skolen. Foreldrene skal selv bestemme om barna skal sykle dit eller ikke. Det vedtok Høyres landsmøte i helgen, for de vil nemlig ha slutt på at rektorene kan nekte elever å komme seg til skolen på tojul. jul.
30: 20. klassingene, William og Edmund, sykler til skolen hver dag, uansett hver. Jeg sykler
3: til skolen fordi det er trening og det går fortere.
30: Men på Diesen skole i Oslo er det kun sjette og sjunde klassingene som får lov til å bruke to hjul på skoleveien. Edmund synes han måtte vente lenge før han kunne ta sykkelen i bruk. Alle klarer å sykle til skolen når det er åtte årlig. Det er ikke det største problemet. Og det mener også Høyre, som på sitt landsmøte i helga vet jo at foreldrene, ikke rektorene, skal få bestemme når barna er klare for å
5: sykle til skolen. Det handler om å ha tillit til foreldrene, og til foreldrene som er... De sin kjenner ungene sine best og vet om de er trygge nok til å sykle til skolen. Sier Linda Hofstad-Helleland,
30: samferdselspolitisk talskvinne i Høyre. Men hun møter motstand.
4: Selvfølgelig så, så, så tror jeg jo at foreldrene kjenner sitt barn best. Det tror jeg jo, men jeg tror at det blir veldig ulik praksis. Blant elevene, og jeg tror kanske noen elever, kan presse foreldrene sine til å gi tilladelse fordi de andre i klassen har fått lov til å sykle.
30: Rektor på Diesen skole, Grete Kvalheim, følger rådene til Trygg Trafikk, som sier at barn først i 10-12 års alderen har forutsetninger for å kunne sykle
4: i et vanskelig trafikkbilde. Er det mange som sykler sammen, så kan det være lett å glemme seg, glemme å, å, å se seg for, og farlige situasjoner kan skje.
31: Har du forståelse for en rektor
4: som ikke tør å slipe elevene
5: sin og løse trafikken? Jo, jeg forstår godt den bekymringen de har, men jeg ønsker at vi skal ha en avklaring hvor langt skolene og FAU skal kunne gå i å avgjøre at barna ikke kan sykle etter skolen. For meg handler det om å gi foreldrene tillit.
0: Linda Havstad, Høyreland fra Høyre etter slutt her, og reportere Anne Mone Nordahl og Siv Sandvik. Så til det avisene har på forsidene. Sjokkrapporter om NAV kan vi lese om i både Aftenposten og Dagbladet. NAV-reformen ga flere på trygd og færre på jobb. Reformen svikter de unge og har skapt kaos. Ja, det viser altså forskningsrapportene. Jeg tror vi ville vært bedre stilt i dag uten NAV-reformen, sier trygdeadvokat Anders Andersen til Aftenposten. Våre miljøvalg øker prisene på nettleie, skriver adressavisen. Elbiler, induksjonssovner og varmt som bare varmes opp når det er behov, krever økt kapasitet i strømnettet, og det fører også til økte priser. Boligmarkedet fungerer ikke, salg av nye boliger halvert i Oslo det er stikkord fra dagens næringsliv. Prisveksten på bruktboliger har ikke vært nok til å få en salgsoppgang i markedet for nye boliger, sier Per Jeger i Boligprodusentenes forening. Forbrukerrådet vill ha tydeligere matmerking, det er oppslaget i nasjonen. En av tre forbrukere forstår ikke det som står på produktene, viser undersøkelse. Forbrukerrådet krever at innholdsdeklarasjonene skal bli enklere. Falskjermsavtaler til hele toppledelsen i Sparebanken Vest er fjernet, skriver Bergens Tidene. Det skjer etter det store beløpet som tidligere administrerende direktør fikk, og som ikke er forenlig med bankens verdigrundlag, sier nåværende toppsjef Jan-Erik Kjerpeseth. Regjeringen driver skremmekampanje i Somalia, skriver Klassekampen. Kampanjen på 4 millioner kroner skal fortelle somalier hvor ille det ville være å dra til Norge, og at asylpolitiken er så streng at det er vanskelig å få opphold. Muslimske skoler kan gjøre at elever faller utenfor det norske samfunnet, sier Arbeiderpartiet Sadia Tajik til Vårt Land. Hun sier at det ikke bare handler om å kunne norsk, men også om å kunne sosiale koder og språklige uttrykk. Rektor ved Universitetet i Tromsø, Jarle Årbakke, kan bli ny ordførerkandidat for Arbeiderpartiet i byen, skriver Nordlys. Ifølge Kildrepartiet er han ønsket som utfordrer til Høyres Johan Hjort. Og russen bader i smuglerøl, skriver Finansavisen. For 3500 kroner får russen levert 72 liter polsk øl og 6 liter vodka fra organiserte kriminelle grupper. I utlivsbransjen må bli flinkere til å forstå om folk er syke eller fulle. Det mener likestillings- og diskrimineringsombudet etter å ha behandlet flere saker der folk med nedsatt funksjonsevne er blitt nektet adgang eller blitt kastet ut fra utesteder.
3: En kveld i januar. En 23 år gammel kvinne fra Asker er på byen for å feire en bursdag sammen med kjæresten og noen venner. På vei inn på TGI Fridays i Oslo blir hun stoppet av dørvakten, forteller Elisabeth Lier Haugset, som er nestleder hos likestillings- og diskrimineringsombudet.
4: Da hun kom til utestedet så ble hun stanset og fikk beskjed om at hun ikke kunne komme inn, fordi de hadde ment at hun var beruset. Hun avviste det og sa at det var hun ikke, men hun, og viste til at hun har en sykdom som gjør at hun går
3: ustøtt. Men det hjalp dessverre ikke, så hun slapp ikke inn. Denne historien er bare en av flere, der ombudet den siste tiden har slått fast at diskriminerings- og tilgjengelighetsloven har blitt brutt. Derfor mener de nå at utelivsbransjen må skjerpe sig.
4: Jeg kan forstå at utesteder ønsker å sikre at folk som er overstadig beruset ikke blir skjenka mer. Det har de plikt til. Men når det er sagt, så er det jo sånn at noen mennesker går ustøtt av helt andre grunder. Noen mennesker har utfordringer med sin funksjonsevne, med balansen for exempel eller med syne. Og det forventer vi at utestedene har rutiner for å kunne
3: skille att man kunde kräva av folk som jobbar på ett utestet att de känner till alle typen sjukdomar och alla typer av konsekvenser av det. Inte nödvändigtvis alla typer
4: av sjukdomar och konsekvenser, men att man i vart fall har rutiner för att de som står i dörren har satt sig in i att det är olika orsaker till att folk går yrstött.
3: Men det är inte bara branschen som trenger ökt kunskap, men rejselivsdirektör Hilda Charlotte Solheim i organisationen virke. Hun sender bollen vidare till hälsodepartementet och kommunerna som driver med schenkekontroller. Vi har exempel på att städer har fått anmärkning för översänking i tillfällen då gästen har haft en
30: funktionsnedsättning och ordensvaktssällskapena, de har stränge stränge krav på sig om att sileveck alle brusande människor och då är det en fara for att en person med en funktionsnedsättning tystlaktigt kan bli plockat ut. Så her trenger vi en kunskapsökning og vi trenger et samarbeid mellom flere parter for å hindre det som vi ønsker å unngå, nemlig ulovlig diskriminering.
3: For 23-åringen fra Asker endte kvelden på et annet utested, men med nok så dårlig stemning. Elisabeth Lier Haugset hos likestillings- og diskrimineringsombudet håper de slipper flere lignende saker. Det er jo en
4: forferdelig vond følelse for en ung person, eller for hvem som helst egentlig, å bli stanset når du skal ut og hygge deg.
0: Og vi legger til at TGI Fridays, som nektet 23-åringen fra Asgeradgang, beklager det som skjedde. De har nå tatt opp saken både internt og med selskapet de leier dørvakter fra for å unngå at noe lignende skal skje igjen. Reporter var Trine Bråten. Ja, prosent for nyhetsmålen, det er Eli Bjelland, her i studio Øystein Heggen, og i politisk kvarter er det inntet mindre enn grunnloven tema.
22: Ordførere krever bedre beredskap for ambulansehelikopteret. Politiet rotet bort ID-papirene til en flyktning. Nå får hun hverken pass eller førekort. Det er foreldrene som skal bestemme om barna kan sykle til skolen. Ikke rektor, mener Høyre. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Myndighetene har som mål at nesten alle skal kunne nås med redningshelikopter i den tre kvarter. Men 166 000 mennesker i 46 kommuner er for langt unna en helikopterbase til å få hjelp innen 45 minutter. Og det holder ikke, mener flere ordførere.
24: Uten et helikopter så er det en time med bil her fra Telverum.
25: Ordfører i Trysil Ole Martin Nordrehaug forteller om luftambulanseberedskapen i hans område.
24: Ja, den er for dårlig, og det er jo alle ordfører i Hedmark enig
25: Det er et nasjonalt mål at 90 av befolkningen skal nås innen 45 minuter med legebemannets ambulanse. For Trysil er det 60 minuter til nærmeste legehelikopter.
24: Det svekker vår emne
19: til hantera hantere alvorlige sykdom og
25: ulykker. kommun i Finnmark ligger 74 minuter unna nærmeste legehelikopter.
19: Jeg synes det er uasjektabel at vi ligger så langt unna de nasjonale målene.
25: Det sier ordfører i Botsfjord, Geir knutsen.
19: Når vi har ett nasjonalt mål, så bør det gjelde for hele landet og hele befolkningen.
27: Vi satt i kriterier där så mener jeg det burde gjelde for alle i Kongerike.
25: Det sier ordfører i Vardø, Lasse Haugholm. De er 70 minutter unna nærmeste legehelikopter.
24: I utgangspunktet stiller vi med et handicap og det er det handicapet vi ønsker å fjerne.
25: Ordfører i Trysil sier at regionrådet har krevd en helikopterbase av helse sør-øst. Men det skjer ikke, sier fagdirektør Alice Beate Andersgaard. Men det er jo snakk om at det skal være ett likeverdig tilbud. Er det et likeverdig tilbud?
8: Det vill aldrig være like raskt å komme til sykehuset når man är i det strikte som det det er hvis du bor ved siden av sykehuset.
22: Reporter Ellen Omland. Opprettelsen av NAV førte til at færre fikk jobb och flere mottok tryggd. Det viser to uavhengige rapporter som Aftenposten och Dagbladet gjengir i dag. Forskerne mener hovedårsaken er kaotiske tilstander där reformen skulle settes i gang.
2: NAV-reformer skulle få flere i arbeid og färre på tryggt. Men det skjedde ikke, konkluderer forskere både ved Frisch-senteret og Uni-research-rockensenteret som har laget kvar sin rapport. Verken for arbeidsleuse, syke, de som går på sosialhjelp eller de som droppar ut av videregående ser det positiv effekt. I staden er dommen at reformer gjorde ting vondt verre etter at den vart innført, men att det har blitt bedre med tida. NAV svarer at det er for tidlig å konkludere. Kunnskapsdirektør Ingvar Åsholt sier til Aftenposten at NAV leverer bedre resultat nu enn det som kommer fram i forskningen som har tatt for seg tider fram til 2011.
22: Det sa Eirin Årdal. Letingen etter de bortførte skolejentene i Nigeria trappes opp. USA bruker overvåkingsfly og satellittbilder for å finne de over 200 tenåringskjentene som ble bortført av den nyliggående islamistiske gruppa Boko Haram for en måned siden.
19: The lady others we doing everything we can to the of the Nigerian government to find and free these girls are.
26: Presidenten, første damen og andre mener vi skal gjøre alt vi kan for å hjelpe nigerianerne finne disse jentene, og det er det vi gjør, sier talsmannen for det hvite hus, Jake Corney. I natt ble det klart at bemannede amerikanske overvåkingsfly deltar i letingen etter de bortførte jentene som Boko Haram gjemmer i vanskelig tilgjengelige skogsområder nordøst i Nigeria. Det bekrefter en kilde i den amerikanske regjeringen. Ifølge denne kilden har nigerianske myndigheter sagt ja til flygningene. USA deler også sine satellittbilder av områdene hvor de tror jentene befinner seg. I går kom det en ny video fra Boko Haram som viste rundt 130 av jentene som er kledd i muslimske klær och siterte fra Koranen. Amerikanske retningseksperter gransker nå videon i håp om å finne detaljer som kan avsløre hvor skolejentene blir holdt fanget.
22: Det sa utenriksmedarbeider Venke Eriksen. Så om 22 år gamle delen, ja, som har fått opphold i Norge, men som ikke kan få norsk pass fordi dokumentene hun leverte til politiet er blitt borte. Dermed kan hun verken få utbetalt studielån, ta sertifikat eller reise utenlands. Norsk organisasjon for asylsøkere, NOAS, mener problemet kunne vært unngått dersom politiet innfører en kviteringsordning for asylsøkere som leverer inn originale dokumenter.
2: For det første så har jeg ikke noe identitet akkurat nå, fordi Norge nekter å gi meg noen reisedokumenter eller noen legitimasjon.
29: 22 år gamle Delnya Hassania kom til Norge som politisk flyktning fra Iran sammen med sin mor i 2008. Hun forklarer til NRK at originale iranske ID-dokumenter ble innlevert til politiet i Fredrikstad dagen etter ankomst. Nå er dokumentene sporløst forsvunnet.
1: Dokumentene er ikke registrert i noen systemer eller i noen dokumenter. Så hvorvidt de er innlevert eller ikke, det kan vi ikke være sikre på. Sier Merete Beck,
29: som er seksjonsleder for utlendingsseksjonen i Østfold politidistrikt. Delnia og hennes mor fikk ikke kopi av dokumentene, og heller ingen kvittering på at de ble innlevert. Leder i Norsk organisasjon for asylsøkere, Ann-Margret Austenå, sier de er kjent med flere tilfeller av bortkommende dokumenter. Det har dessverre vært en del tilfeller. Vi har ikke ført noen statistik over dette, men vi har tatt det opp. Politiets utlendingsenhet har skjerpet sine rutiner og skriver nå kvitteringer til asylsøkere som leverer in originale dokumenter. Men ordningen bør gjelde overalt, mener Austenå. Ja, vi mener jo det er viktig at det konsekvent, og
3: ikke bare ved PUs hovedkontor i Oslo, men ved alle politikkammer som har kontakt med utlendinger, har helt konsekvente rutiner på kvittering og kopi av de originaldokumenter som leveres inn.
22: Og utledningsdirektoratet behandler nå delen i søknad om passreporter av Kristine Nes Larsen. Vi kan lese mer om denne saken på NRK.no. Foreldrene skal selv bestemme om barna kan sykle til skolen eller ikke. Det vedtok Høyres landsmøte i helgen. De vil ha slutt på at rektorene kan nekte elevene å komme seg til skolen på to jul.
30: 20. klassingene William og Edmund sykler til skolen hver dag, uansett hver. Jeg sykler til skolen fordi det er trening, og det går fortere. Men på Disen skole i Oslo er det kun sjette og 20. klassingene som får lov til å bruke to hjul på skoleveien. Alle klarer å sykle til skolen når det er åtte årlig. Da. Det er ikke det største problemet. Og det mener også Høyre, som på sitt landsmøte i helga vedtok at foreldrene, ikke rektorene, skal få bestemme
5: når barna er klare for å sykle til skolen. Det handler om å ha tillit til foreldrene, og til foreldrene som er... Jeg kjenner ungene sine best og vet om de er trygge nok til å sykle til skolen.
30: Sier Linda Hofstad-Helleland, samferdselspolitisk talskvinne i Høyre. Men
4: hun møter motstand. Selvfølgelig så, så, så tror jag jo at foreldrene kjenner sitt barn best. Men jag tror at det blir veldig ulik praksis
30: blant elevene. Rektor på Diesen skole, Grete Kvalheim, følger rådene til Trygg Trafikk, som sier at barn først i 10-12 års alderen har forutsetninger for å kunne sykle i et vanskelig trafikkbilde.
4: Er det mange som sykler sammen, så kan det være lett å glemme seg, glemme å, å, å se seg for.
5: Skal vi få flere syklister som voksne, som vi start som barn, og da må vi farliggjøre det å sykle.
22: Linda Hofstad-Helleland fra Høyre til slutt er reporter. Det var Anne Mone Nordahl. Det blir David mot Goliath. Ja, det sier landslagstrener Roy Johansen før dagens kamp mot Sverige i ishockey-VM i Minsk i Hviterussland. Både Norge og Sverige har vunnet sine to første kamper i mesterskapet, og det må et under til for en ny norsk opptur i dag. Johansen sier likevel at alt er mulig.
9: Sverige har et sterkt de har renka nummer en i turneringen. Det er jo et tøft oppgjør, det er David mot Goliath, men vi må gå ut og prøve, vi må tro på at vi kan få det til. Og alt er mulig i idrett, og alt er mulig i hockey.
10: De regjerende verdensmestrene i gult og blått slo Danmark og Tjekkia i sine to første kamper, mens Norge slo Italia og Danmark. Selv om svenskene må klare sig uten flere av sine NHL-profiler, har laget vist at de er på jakt etter en ny gullmedalje. Johansen sier mye må klaffe for at det norske laget skal prestere på sitt beste.
9: Mot en god motstander så er vi nødt til få en god start. Vi er nødt til å ha, ha en god målvakt og det er en del brikker som har på plass.
10: I VM for tre år siden slo Norge Sverige i VMs første kamp. Mattis Olimp mener det er fullt mulig å klare igjen.
6: Nøkkelen vår er jo å fortsette med det fine spillet vi har hatt til nå i de to
11: kampen vi har spilt. Vær teite og ta kontringer og, og, og ha et bra overtalsspill.
22: Reporter her, det var Hilde Ligengen. Det er Kjartan Rødstedt som har ansvaret for Dagsnytt i dag. Frode Torshaug har det tekniske ansvaret. Og jeg heter Anders Borgen Væring.
0: Nu till Danmark här i nyhetsmålen. For Danmarks historiens største medieskandaler rullar vidare i Kölvannet av att Ukebladet Se og Hør skall ha köpt upplysningar både om kändisars flygreiser og kreditkortbruk.
28: vi si. se
31: Frisør Kok i Köpenhamn har kløpt folk sedan 1927 og nästan lika länge har Se og Hør läge framme till kunderna. Men nå er de sjokkert over avsløringene om svært så tvilsomme arbeidsmetoder i bladet i tida 2008-2012, sier kunde Sebastian.
28: Det ska jo slås på, det synes jeg helt sikkert. Den tidligere
31: se-og-hør-journalisten og hør journalisten og nå whistleblower Ken B. Rasmussen kommer ut av taxien der et par veker siden boka hans kalla live det forbannede» utkom. Hun avslørte at se og hør i fire år betalte en hemmelig kjelde hos dataselskapet NETS for å lekke kjendiser og kongelige sine bankkonto-opplysninger.
9: Det, sånn det er noe som foregår i de varme landene, i Russland og, og i England, og uh, alle de skidte knekter. Det gjør vi sør om ikke pene i Danmark. Ikke? Så på den måten er det et sjokk at det ikke foregår i Danmark. Ikke?
31: Tustus kjelde tjente opp mot en halv miljon kroner. Ken B. innrømme at han også kälda kjelde til å få information om ikke kjente personer, noe som har gjort danskene ekstra nervøse. Kemby håper boken hans nå kan føre til en større debatt om overvaking. Den 6. mai sikter Københavns politi Tusk-Tuskjelda, og han risikerer seks års fengsel. Kemby har også inne til politiavhøyring, og mener etterforskningen kan være lenge
6: är det er den störste skandalen i, i dansk mediehistoria
31: i varje fall i, i nyare har chockat dansk press och en självransakningar på väg. Nest forman i Dansk journalistförbund Lars Verge säger till NRK att detta rätt och slett er den største medieskandalen Danmark har sett i alle fall i nyere tid.
11: Men bruger ulovlige metoder, man overbruger kreditkortstransaksjoner. Det anvender man til å finne ut av hvornår en tv-journalist skal til frisøren, eller hvornår en, en, en medlem av med den kongelige familie skal på en restaurant, eller er vår henne i verden. Og det er jo ikke noen metoder som kan rettferdiggøre den type historier.
31: Verge sier at kjendishistoriene er for trivielle til at metoderne kan forsvare presseetisk. Media har nå hatt et travelt med å fjerne sig fra å se og høre, og metoderne er der.
23: Det er ikke akseptabelt at sånn noe her kan ske selv en gang er en gang for mye, selv om det dreier seg om en, en kriminell person.
31: Man like møte som en sak om presseetikk er dette blitt en sak om datatryggelighet, ikke bare for kjendiser, men også for folk flest. Selskapet NET, som er ansvarlig for danskene sine bankkontotransaksjoner, han nu lagt sig flat och vet känt att Tusthus Schälda utförde kriminella handlingar.
23: Vi er det har kunnat en medarbetare hos IBM som har adgång till våra i Nets data som var fortrolig i så lång en period,
28: i 2008
31: till 2010. Nets i Danmark, Søren Vinge, säger det är chockat och kallar Tusthus Schälda en kriminell. Men han vil inte be om ursäkt. I stedet arbeider 50 mann på å oppklare saker og forbetre prosedyrene. I tillegg til tøsthuskjelder er det mistanke om at tilsette hos SAS, flyselskapet Nav Air og Rikshospitalet ulovlig har tipset se og hør mot betaling. Kjendiser som norske Lene Nystrøm har nå saksøkt se og hør. Selv om fremtiden til se og hør er noe usikker i Danmark, vil bladet holde frem med å ligge der for kundene hos frisør Jan Kock.
12: Vi har alltid ligget på bordene her, og det vil vi de med
0: gjøre. Reporter Report i Kjemhavn, det var Tove Irene Spissøy garasjen. Dette, nasmål, dette er noen av våre saker. Ordførere krever bedre beredskap for ambulansehelikoptere. 166 000 mennesker bor for langt unna en helikopterbase til å få hjelp innen 45 minuter. NAV-reformen ga flere på trygg, da fær på jobb, det viser to forskningsrapporter gjengitt i Aftenposten og Dagbladet. USA bruker overvåkningsfly i letingen etter de bortførte skolejentene i Nigeria. 200 tenneringsjenter ble bortført av den ytterliggående islamistgruppa Boko Haram. Og det er foreldrene som skal bestemme om barna kan sykle til skolen eller ikke. Det er ikke rektor som skal gjøre det, mener Høyre. Så er det klart for politisk kvarter her i Nyhetsmålen. Dagens programleder der er Per Arnebjerken.
12: De mest omfattende endringene av grunnloven siden 1814, sier Martin Koldberg. Stortinget splittet når endringsforslagene behandles senere i dag, men først har vi debatten her i politisk kvarter. God morgen, jeg heter Per Arne Bjerke. Om to timer begynner Stortinget sin historiske grunnlovsdebatt. Representantene skal ta stilling til flere forslag om at ulike deler av menneskerettighetene skal skrives inn i grunnloven. Stortinget kommer blant annet å vedta en formulering om retten til utdanning, mens andre forslag om sosiale rettigheter og rett til helsehjelp blir blokkert av de to regjeringspartiene, fordi grunnlovsendringer jo krever to tredjedels flertall. Du kaller dette den mest omfattende endringen av grunnloven sin 1814, leder i kontroll og konstitusjonskomiteen Martin Kolberg, Hvorfor er det så viktig å få grunnlovfestet rettigheter som vi forlengst har i det norske samfunnet?
21: Fordi grundloven er den loven som både danner grunnlaget for vår resttilstand og rettsorden, men også fordi at den er et veldig viktig signaldokument. Og det som vi skal gjøre i Stortinget i dag er jo å diskutere hvordan grunnloven skal gjenspeile dagens samfunn på en god og skikkelig måte. Det er en del huller i grunnloven slik som den er utformet i dag, og for Arbeiderpartis del så har det vært maktpåliggende både å bli enige om det som kalles for de sivile rettighetene, altså de alminnelige sivile menneskerettighetene, men også da dette som kalles for økonomiske og sosiale rettigheter. Fordi vi ser på det som et hele, og det norske samfunnet i dag er jo et godt samfunn. Norge er et rikt og velorganisert land i Europa, og det burde være slik i dag at Stortinget samlet seg om at vi fikk en grunnlov som virkelig befestet disse verdiene på en god og ja,
12: Men samledere, det gjør det jo ikke for Mikael Tetschner, representant for Høyre i konstitusjonskomiteen. Du mener at flere av forslagene ikke hører hjemme i grunnloven. Hvorfor det?
16: Ja, for det første så kan vi jo glede oss over mye i dette samfunnet, og det som gjør at vi i det hele tatt har noe å fordele i velferdsstaten, er at vi har en åpen økonomi, markedsøkonomi, rimelig godt samarbeid mellom og partene i arbeidslivet. Alt dette ligger jo egentlig utenfor grundloven Og så er jo menneskerettighetene, de er allerede en del av norsk rett. Ja, til og med er de gitt forrang gjennom en egen menneskerettighetslov. Så jeg er enig i at det er den største omkalfatringen av grunnloven vi driver med i dag, men den endrer ikke norsk rett. Så har vi vært litt med å se si at alt skal inn i grunnloven og bare si at nå er vi enige om en god del også. Vi er enige om at mm. kanskje de, de borgerlige de var litt for snaut beskrevet i den nåværende grundloven, så det er vi med på å utbygge. Når det så gjelder eh, de eh, bestemmelsene som går på eh, statens handleplikter, eh, så, så mener vi at vi skal være veldig varsomme med å mm ekskludere dem fra vanlig politik for det er det vi gjør, vi overlater jo da eventuelt hvis noen skal forfølge disse rettighetene, så blir jo det høystighetsdomene og vi ønsker å beholde mer løpende debatt om prioritering i samfunnet det ønsker vi å forbeholde Stortinget ja.
12: Koldberg, er det en del av de formuleringene, disse rettighetene, dere vil ha rene politiske spørsmål som passer bedre i ett partiprogram eller en regjeringsverklæring enn det de gjør i grunnloven
21: ja, de passer begge steder. Og det er det som er uh, vårt uh, ettertrykkelige poeng. Uh, jeg mener at det som er den store mangelen med grunnloven vår i dag, er at den ikke gjenspeiler dagens velferdssamfunn. Og også høyre siden sier jo at uh, velferdssamfunnet uh, er, en, er de delaktige i. De har historisk vært med på å skape den, sier de. Og uh, de mener at de støtter den i dag. Og hvorfor den da ikke ska få en rettmessig plass i grunnloven, stiller jeg meg helt uforstående til. Og dessuten er det slik at uh, Tetschner og Høyre, de går jo med på noen av disse rettighetene. Altså de velger noen, men de utelater andre. Og det bare viser at de har et nordskizofrent syn på prinsippene knyttet til dette. For på den ene siden så sier de at det ikke betyr noe, fordi vi har allerede disse bestemmelsene inn i norsk rett i sin alminnelighet. På den andre sidan så hevder de ofte at dette kan binde opp framtidens politikk. Men det viktige er at når vi snakker om grunnloven, så er det jo ikke slik at vi snakker om plikt for rettigheter for den enkelte, men det er plikter for staten. Og dette er en, en veldig viktig måte å håndtere grunnlovsbestemmelsene på og hvordan vi for fremtiden skal organisere det norske samfunnet.
12: Hvorfor er det kontroversielt å skrive i noen av velferdsstatens i grunnloven?
16: Nei, det er ikke kontroversielt, men det er et forskjellig rettspolitisk syn her. Og ved å skrive bestemmelser som allerede følges og som allerede er en del av norsk lov men som i dag ligger i menneskerettighetsloven og menneskerettighetsloven har faktisk også forrang fremfor andre regler så betyr det at vi rettsliggjør veldig mye av politikken og så kan jeg jo selvfølgelig godt ta til med den kritiken at vi ikke har vært helt konsekvent at vi har gått in for barns etigheter og retteutdanning Uh, vi, vi, hvis vi hadde vært veldig konsekvente så hadde vi kanskje også vært skeptiske til å, å, å gjøre det Bortsett fra at det var lite respektfullt så jeg ble men jeg skal bare kort fortelle hvorfor vi gjør det Fordi det gjelder nemlig starten av livet uh, barns hetigheter og retteutdanning og da mener vi at det, det grenser opp til de egentlig borgerlige frihetssettene, at samfunnet er aktivt og påser at vi har en utgangslikhet, en sjanselikhet i samfunnet. Så det er grunnen til at vi på disse punktene har avveket fra vår egen lære. Ja.
12: Vi skal slippe til tredje mann i panelet, Hans Fredrik Grövan fra Kristelig Folkeparti. I denne saken stemmer jo det ikke sammen med Høyre og Fremskrittspartiet, men støtter forslagene fra venstresiden. Hvorfor vil du ha menneskerettighetene inn i grunnloven?
11: Det er väldigt viktigt for uh, grundloven at vi tar in menneskerettighetene for å styrke deres posisjon i i vårt samfunn. Her har vi hatt et grundig arbeid som lønningutvalget har uh, gjennomført en god begrunnelse for hva som defineres som sentrale menneskerettigheter. Og da synes vi det viktig å vise at alle disse menneskerettighetene, både de sivile og politiske, økonomiske og sosiale, de er med på å skape et, et samfunn hvor vi viser at vi har respekt for menneskerettighetene, ikke bare i vårt eget land, men også når vi snakker om menneskerettigheter ute i den store verden. Og derfor syns vi at dette, å ta in disse sentrale rettighetene, er et väldigt viktig princip. Og vi risikerer også at, tar du vekk noen, sånn som Høyre her foreslår, så svekker du faktisk menneskerettighetens posisjon i, i vårt land, og det kan vel ikke være meninger med det arbeidet vi gjør nå. Nei. Du nevnte
12: lønningutvalget, og forslagene til endringer bygger jo på en innstilling fra Stortingets menneskerettighetsutvalg, ledet av din avdøde partifelle Inge Lønning Tetschner. Hva er det som har skjedd med Høyre det siste året, siden dere nå går imot flere av disse endringene?
16: Ja, nå er det ikke et partipolitisk sammensatt utvalg. Det satt fem personer, ja schlikatte representanter må förhandlingen till att ta ställning till det på fritt grundlag. Jag menar också att de har gitt betydlig bidrag, särskilt i diskussionen om de sociala politiske rättigheterna som vi nå bygger ut och gör mer komplett, For det är enig att den norska grundloven hade nog småva omtalar av dette. Men så ser vi ju att på någon punkter så har utvalget løpt inn en del problemer som vi nå i komiteen da, rydder litt opp i. Blant annet var så enkelt en domstolsprøvingen da den skulle skrives inn i grunnloven. Den har vi som sedvannrett. Og så er det en unntaksregel på 100, i paragraf 115 som vi da heller kan gå in på nå, og det er jo faktisk en alvorlig svekkelse av grunnloven den har jeg notert av at Arbeiderpartiet har for, og den vil jo faktisk være et gedigent vi si, forbehold for alt det flotte som sies om de andre bestemmelsene. Vårt syn er nemlig det. Vi ønsker konkrete bestemmelser på individplan som tas alvorlig og som ikke bare kan røskes ut når det passer politikerne gjennom en unntaksbestemmelse. Og så er jeg glad for at vi kommittéene i dag også tilgår at vi ikke tar imot forslaget om derogation som også lå fra utvalget, altså dette at vi gitt i tilfell kan skjalt ut det aller meste av fordi det hadde vært meget farlig nettopp i en situasjon hvor grunnloven trengs, nemlig krig og krisetid.
21: Koldberg. Ja, det er til Høyres utvikling. Det er riktig som det blir sagt her, altså det var jo lønning som stod i spissen for, for dette. Ikke bare fordi at det var ett partipolitisk uavhengig utvalg, nedsatt av presidentskapet, men det var jo lønning selv som hadde sterkt initiativ og brant for dette. Og han satt jo mitt in i den tradition som Høyre alltid har hatt når det gjelder forholdet til grunnloven. P.K. Sian Foss var entusiastisk i den forrige kontrollkomiteen for å få disse forslagene lagt in til behandling. Men det er den nåværende gruppen i Høyre under Tetschners initiativ og sikkert ledelse på dette område, som altså på vesentlige områder har snudd og som har forandret et hovedsyn. Og det som blir skille i dagens debatt, det er nemlig akkurat dette. Og her er Grøvan og jeg helt enige. Det, det som viser sig er nemlig at centrum venstre, for å bruke slikt uttrykk, og det er ganske precis i denne sammenhengen, de vil være for et helhetlig grep for menneskerettighetene. Vi må ha en både de sivile, men også de økonomiske og sosiale. For det er vanskelig å tenke sig, at du skal ha menneskerettigheter hvis du ikke har god helse, eller hvis du altså ikke har utdanning. Utdanning får vi med, helse får vi for eksempel ikke med. Vi får heller ikke med videnskap og kultur dessverre vil jeg si absolut at Høyre liksom går imot at vi skal ha gardering for fri videnskap. Og det som blir det historiske i dag, er at vi får vite at en rekke ting, jeg understreker det, er enig i det, men at høyre blokkerer altså en hel pakke, og det er de som må sitte med det historiske ansvaret for at vi ikke får dette helt i mål i dag.
12: Grøvan, hvor overrasket er du over Høyres og Fremskrittspartiets holdning? Eller Fremskrittspartiet har jeg ment hele tiden, men over
11: Høyres holdning? Ja, jeg må si at det har vært overrasket, og jeg vil også si skuffet, over at ikke de har gått lenger i forhold til de sosiale og økonomiske rettigheterne. Vi trodde at dette var sentrale menneskerettigheter, og når en da snakker om å inkorporere disse grunnlovene, så burde de hatt en central plass. Og vi skal ikke overse situationen i forhold til at vi no risikerer at vi tar inn noen og ikke andre, och att den da stiller spørsmål er ikke disse rettighetene som rett til helsehjelp, rett til asyl og så videre, like viktige fundamentale menneskerettigheter som rätt til utdanning og de sivile og politiske. Og det er også et signal i forhold til de landene som vi snakker med når det gjelder menneskerettigheter. I tillegg så bare må jeg også få nevne en annen viktig paragraf eh, som har vært av stor betydning for KrF og på plass, og det ser også ut til bli, og det er paragraf 92, der vi også henviser til de traktaten, som Norge har signert og ratifisert. Det er også et viktig signal, sånn at ikke det vi vet her nå blir en light versjon av menneskerettighetene, men blir de samme menneskerettighetene som de internasjonale konvensjonene sier nå.
12: Her angripes du jo fra ja, begge
11: sider. Nei, men det er, ja, man, man har liksom
16: ikke helt uh, fått med seg at uh, det vi står for, det er altså uh, et ønske om å konsentrere grunnloven om det den skal være, nemlig at den regulerer forholdet mellom statsorganene, regjering og Storting. Der er den en spesiallov, ganske detaljert. Så legger den grunnlaget for demokratiets spillregler, og så legger en grunnlaget for reststaten vi å uh, ta inn mer politisk uh, pregede formuleringer som tas uh, direkte opp fra konvensjons uh, bestemmelser som vi for øvrig har bundet av mer detaljert. Uh, hvis man vil vite mer om uh, hvordan norske ja. samfunn egentlig er innrettet, så skal man gå dit men ved å få disse overordnede bestemmelsene som er uten nærmere innhold, så svekker vi hele loven, også de som er veldig nødvendige for individrettighetene og det er en lovgivningsteknikk vi, vi er uenige i
12: uh, Bare spørre Kålberg, er det noe du ikke har fått med deg här?
21: Nej, det er nok ikke det og uh, jeg brukte kanskje litt, litt uheldig uttrykk i sted uh, men det er jo ikke logikk i det Tersen sier her i forhold til hva han selv foreslår. For han aksepterer altså noen på arbeid, på miljø og på utdanning men aksepterer ikke andre slik som Grøvan helt presist og riktig sier. Og det skaper altså en del forestilling om vad det er som foregår. Så vil jeg, altså vi nærmer oss jo slutten, programleder, jeg skal bare si. Ja, men det er det, veldig kort. Så, jeg skal være veldig kort og si, det er veldig beklagelig at Høyresiden en ja. ny paragraf om samles rettigheter i det norske samfunnet. Det er veldig trist ja. på en slik dag som vi lager. Nå står det altså. Vi de gjør ikke, det. De, de gjør ikke ja. det. Rettighetene
16: forblir det samme. gruppen forblir den samme, og Vi ja. å ikke endre ordlighet så kan vi bygge på det retts, rettsutvalget som uh, gjorde en fantastisk insats og førte frem til NOU 1984 ja. nr. 19.
12: Ja. Nå står vi altså foran den storstilte 200-årsfeiringen av grunnlovene grunnloven Bulge. Dere forsøkte å bli enige i stedet for å gjøre revisjonen av grunnloven til en partipolitisk krangel, Grøvan.
11: Jeg synes det er veldig viktig å klare å bli enige om sentrale menneskerettigheter. Vi klarte det på, på språk. Jeg synes det er litt trist å konstatere at vi ikke har kommet helt i mål når det gjelder menneskerettighetene. Så her burde vi ha kommet lenger, men vi skal ikke glemme likevel at vi har fått også sentrale rättigheter in i grunnloven gjennom de vedtakene som antagelig gjør oss i dag, det skal vi også glede oss over, så skulle vi ønske å komme litt lenger enn det vi gjør. Dere
12: får ta resten av debatten i Stortinget, og uansett hva det vedtar i kveld, så lørdag er klart for grunnlovsfest over hele landet, og dette var Politisk Kvarter.